0: Pertencimento Liberdade de expressão Acolhimento Integração, integração, integração
1: Alegria,
0: alegria amizade, amizade Esperança
1: Transformação
0: Esse é o impacto do Cisv, educando e inspirando para um mundo mais justo e pacífico.
2: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SISV em Foco. A gente está gravando agora o nosso primeiro episódio do ano e ele vai falar sobre um assunto muito relevante que a gente vem trabalhando no SISV há bastante tempo. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais que vão se apresentar já já para a gente ter essa conversa. Então, é, fiquem ligados aí que esse assunto é muito legal. A gente tem trabalhado ele não só com as crianças, mas também com os jovens e adultos voluntários da organização, E tem sido uma jornada muito incrível. Então, sejam muito bem-vindas. Sandra, Cissa, podem se apresentar. Obrigada.
1: Eu sou Cissa Mello, eu sou do Movimento Para Todos. É um movimento que tem como objetivo pensar, refletir, provocar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, de fato, na sociedade como um todo. E no CISV, eu sou mãe. Sou uma mãe cisviana. É, todos os meus três filhos, eu tenho um filho de 17, uma filha de 16 e um filho de 13 anos. Todos eles participam dos programas do cisv. É muito bom ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Também integro aqui no Rio de Janeiro é, um grupo que vem pensando inclusão no chapter do Rio de Janeiro. Meu
0: nome é Sandra, Sandra Pulim. Estou no CISVI, a 28 anos, é, entrei quando meus filhos tinham é, 9, 11 anos, e eles já participaram de todos os programas, já foram líderes, staff, e bom, eu continuo aqui, e é, vou falar um pouquinho em inclusão, é, para quem me conhece, para quem não me conhece, né eu sou cadeirante, eu tive poliomielite quando pequena, andei muito tempo com muletas e atualmente uso só a cadeira de rodas. Então, a inclusão é um um assunto que faz parte do meu dia a dia.
2: Beleza. Bom, sejam muito bem-vindas. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito importante para a gente dar os próximos passos né? para um lugar que a gente tenha mais pessoas... com com deficiência, pessoas que participam de grupos de minorias dentro do SISB, porque isso é extremamente relevante para a gente continuar evoluindo dentro da nossa organização. Eu também esqueci de falar, bom, eu sou a Barbetes, eu sou do do Chapter do Rio, meus pronomes são ela e dela, e eu apresento esse podcast SISB em Foco junto com o Rafa. Se vocês esqueceram de falar alguma coisa da apresentação de vocês, vocês podem inserir isso nas próximas falas, não tem problema. Se não ficou muito claro o que vocês fazem no CIGI, coloquem isso dentro das próximas perguntas e está tudo certo. A gente está voltando aqui, nossas engrenagens começando a girar, pegando o ritmo de novo, então vamos que vamos. Bom, gente, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é muito simples, mas ela pode ser muito complexa, porque inclusão é um tema muito grande, muito genérico, e dependendo do enfoque que a gente dá, para ele, a gente tende a olhar com diferentes lentes, né? Cada grupo de inclusão precisa de uma coisa diferente, tem necessidades diferentes. Então, é legal que vocês pontuem em que que tipo de inclusão vocês estão falando, porque a gente já falou muito sobre inclusão aqui em outros episódios e são tipos de inclusão diferentes, né? Acho que vocês já começaram a falar um pouco disso na fala inicial de vocês, mas para lembrar a galera que a gente está falando de uma inclusão específica, no caso desse episódio aqui. Bom, a pergunta é: o que significa inclusão para vocês e como vocês veem inclusão no dia a dia? Bom, para mim,
0: eu acho que assim, deveria ser inclusão, deveria ser uma coisa muito natural, né? Porque somos todos indivíduos, somos indivíduos únicos, cada um com as suas necessidades, vamos dizer aí, suas. as suas necessidades, né? cada um é um, independente de você ter uma deficiência ou não, e e às vezes, assim, você tem leis que protegem, mas que elas não são, não não, não funcionam na prática, né? não são praticadas. Então, a a inclusão deveria ser ser garantida né? por essas ações que, que, que inclua todo mundo na sociedade, independente de classe social, de necessidade física, gênero, etnia, qualquer outra coisa.
1: Bacana, Sandra, e pensando aqui no que a gente deixou escapar lá na, né, no, na, na primeira parte de se apresentar, e aí como essa pergunta agora encaixa, né? porque, é, por exemplo, eu esqueci de dizer os meus pronomes, né? é, no caso, os meus são ela e dela. Por que, que eu esqueci? Porque isso ainda não está no meu dia a dia. E isso, por exemplo, faz parte de um processo de me tornar mais inclusiva e deixando todo mundo né, mais à vontade. Mas eu aqui, chegando aos 50 anos, não fui acostumada. Então, isso não é algo que eu sei fazer naturalmente. Então, eu costumo dizer que o processo de inclusão é um processo de alfabetização. A gente precisa ser alfabetizado porque justamente a gente muitas vezes tem pouca convivência com vários dos grupos né, que são grupos representativos das diversas diferenças, como a Sandra falou, que nós temos. né? E aí, continuando na linha do que eu não falei na apresentação, eu sou mãe né, de um adolescente com autismo, então eu estou totalmente inserida hoje no tema da pessoa com deficiência, né, vivo isso há 13 anos, e sou mãe de de um rapaz homossexual. Então, também hoje, acabo aprendendo muito sobre essa questão de gênero. Mas isto, por exemplo, é mais novo para mim do que a questão da pessoa com deficiência, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Eu trago apenas para ilustrar o quanto, quando a gente se insere na questão, é que a gente começa a entender sobre aquela questão, perceber como ela... afeta o dia a dia de cada um, né? E eu acho que se tivesse que responder de forma objetiva, né, o que que é inclusão, eu teria a resposta que eu recebi uma vez de uma pessoa com deficiência intelectual que estava comigo num processo de uma mesa redonda, e essa pergunta veio para ela. E ela disse de uma forma muito objetiva, inclusão é quando a gente não precisar mais responder o que é inclusão, né? Então, assim, Infelizmente, como a gente não é letrado nesses assuntos, a gente tem pouca convivência com essas diversas questões, a gente ainda precisa estar muito mais junto e misturado para a gente poder estar mais tranquilo e não precisar estar falando sobre inclusão, né? porque aí ela vai acontecer é, naturalmente. E nisso é que eu acho que o papel do CISV é tão importante, porque a gente precisa ter isso no CISV,
2: que é um recorte da sociedade. Sim, Cissa, isso é muito verdadeiro e muito necessário. Como você colocou, é, é uma questão de dia a dia, é uma questão da gente estar próximo de pessoas que são diferentes da gente para a gente, minimamente que seja, entender é, quais são as diferenças que, que existem entre a gente e essas outras pessoas. Né? É lógico que a gente, sabendo, tendo uma convivência maior com pessoas diferentes de nós, a gente vai aprender muito mais. E é isso que o CIVI busca fazer, né? E por isso que esse tema é tão importante para a gente e a gente está conversando sobre ele hoje. Então, é, puxando ainda para um lado mais genérico, uma questão mais global, assim, das nossas relações com as pessoas no mundo, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, queria saber por que, que vocês acham que esse tema ele é relevante de ser debatido e aplicado na sociedade, e não meramente esquecido como a gente vem vendo nesses últimos tempos?
0: Bom, (risos) complementando um pouco o que a Cissa falou também, e e, em cima do que eu não falei também na minha apresentação, né? (risos) a questão dos pronomes ela e dela, eu acho que, assim, inclusão para mim, como eu falei, deveria ser muito natural. É, eu vim de uma época, né? O falou que ela está perto dos 50 anos, eu já estou mais perto dos 70. E eu vim de uma época onde tudo era mais difícil, o acesso às informações, tudo era mais 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 difícil. Hoje em dia tudo é mais fácil e eu acompanhei é, o que é, né? No caso de você ter uma necessidade, é, como que as coisas evoluíram. Então eu diria que hoje, né? para eu me locomover é muito mais fácil do que foi é, quando eu iniciei. Apesar de que, quando eu, eu iniciei a andar aos três anos de idade com muletas é, a questão da idade ajudava muito, então criança se adapta muito fácil. Bom, eu sempre me adaptei a tudo muito fácil na minha vida, não tenho que, o que observar muito, não. Mas, é, então, assim todas as barreiras que eu encontrei pelo, pelo caminho, é, foram sendo fáceis de, de, de transpor pela própria idade, né? Por você ser jovem, ter mais força física, coisa assim. Então, você vai superando. Então, eu gosto sempre de dizer que são barreiras mesmo. Mas barreiras todo mundo tem. né? Eu tive a minha, que foi uma barreira motora, mas todo mundo tem barreiras, seja lá quais forem. É, o que eu não gosto muito nessa questão de, de, de inclusão é você ficar se nominando, botando adjetivo. Tipo, hoje, hoje eu me vejo numa, numa, é, me apresentando, às vezes, de uma maneira que eu não gosto, que eu passei a ser a Sandra Cadeirante. Sabe? Virou meio que um, um adjetivo. E, como eu falei, eu nunca me senti excluída. É, eu, 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 assim, eu, Naturalmente, eu fui indo atrás das coisas e fui conseguindo pular essas barreiras. Então, por isso que eu acho que assim, quando a coisa acontece naturalmente, é muito mais fácil para quem está, porque barreiras é aquela história, às vezes as pessoas que me olham ou que olham as pessoas com alguma deficiência, essas pessoas é que botam, às vezes, uma barreira na sua vida, para quem faz parte, para quem nasceu ou adquiriu alguma coisa no meio do caminho da sua vida, você vai se adaptando e, para você, aquilo é o normal. né? Então, eu não gosto muito dessa coisa de de nominar. Claro que hoje existem leis, existem aplicação de leis, e isso facilita muito para qualquer qualquer pessoa, para qualquer necessidade, você ter as coisas facilitadas para você.
1: É, Sandra, você trouxe um ponto que eu acho tão importante, a gente debate isso tanto nas nossas... a gente faz muita roda de conversa no Para Todos, né? Então, aí a gente traz muito essa questão de pensar é, no laudo, né, no diagnóstico, é, ou na característica daquela pessoa com deficiência, e, 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 assim, a gente discute muito, porque há uma resistência muito grande quando a gente fala, por exemplo, para não usar o termo cadeirante, né? É uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, né? E, obviamente, eu vi que você se apresentou e respeito muito, né? Mas achei bastante interessante você comentar o quanto isso te impacta, né, e o quanto isso e óbvio que tem aí uma mudança de época, porque, né, lá atrás ninguém te dizia isso, mas hoje, né, a gente teve em 2006 a convenção das pessoas com deficiência né, em Nova York, na ONU, e onde essas pessoas puderam dizer isso que você está dizendo, né, Sandra, o quanto a gente não quer ser estabelecido e rotulado como a Sandra cadeirante, né, e sim como essa é uma característica da Pessoa Sandra, né? Então, quando a gente fala tanto de não usar o termo deficiente, né? De usar pessoa com deficiência, né? De não usar o termo portador, é para outros. Isso tudo pode parecer, não vou usar o mimimi, né? Porque já tá muito batido, mas um blá blá blá. E aí, eu gosto muito daquela frase que diz, né? Mimimi é a dor do outro, né? Porque não é com você isso, então não é, é não é, pra, não está né, te incomodando porque não é você que vive. Mas a partir do momento e que a gente tem, né, pessoas com deficiência relatando isso que você acabou de relatar, né, Sandra, é, os demais precisam. Estar né, atentos e ver de que forma a gente está se referindo. né? E as palavras têm um peso muito forte. né? E, às vezes, a gente não percebe o quanto a gente está sendo preconceituoso a partir dos termos que a gente escolhe para utilizar. É óbvio que tem uma questão histórica né, desses termos que vão mudando. Sim, eles vão se tornando pejorativos até pelo uso que nós, como sociedade, damos para aquele termo. Então, eu acho que quando você pergunta, né, Barbetes, por que que esse é um tema tão relevante e deve ser debatido, porque ele impacta a vida de muita gente. Então, sempre que a gente pensar né, a quantidade de pessoas que está sendo diretamente impactada né, por essa questão, se a gente pensar não só na pessoa com deficiência, mas todos os familiares, a gente está falando aí com certeza de um quarto da população. 25% 25% da população está diretamente relacionado a esse tema. Então, 25% dos envolvidos no CISV estão relacionados com esse tema e estão sendo né, é, diretamente envolvidos. Então, acho que a gente precisa falar, a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir muito né, pessoas com deficiência é, que estão no CISV hoje ou que são irmãos é, de pessoas com deficiência ou são mães, ou são pais, enfim, para a gente ver também aonde que isso impacta no dia a dia, para a gente pensar como é que o SISV pode ser efetivamente, né, dentro da sua proposta, algo de agente de transformação, de mudança efetivamente.
2: Eu sempre me pego pensando nas respostas das pessoas quando a gente está conversando aqui no episódio, né? É muito relevante, eu acho, né, minha opinião agora, eu adoro participar das conversas, gente. É muito relevante a gente, primeiro de tudo, falar sobre os temas que são importantes para a nossa organização, mas também para a nossa sociedade, para o mundo no geral. E não só falar sobre, mas fazer na prática, né, incluir de fato as pessoas e conviver com elas. Porque, como a gente estava falando aqui no início da conversa, é só na convivência que a gente vai aprender e nunca mais vai esquecer. Então, a gente está propondo esse episódio, trazendo esse tema, é tentando ampliar esse debate dentro do CISV para também a gente entender o quão necessário é todo mundo estar incluído para que a gente possa caminhar junto enquanto sociedade. Não adianta só incluir as pessoas com deficiência, e deixar de lado a questão de gênero, a questão de etnia. Não tem como, a gente não pode ser inclusivo somente dessa maneira. né Então, é muito relevante a gente estar falando sobre isso aqui hoje. É, eu não sei se todo mundo que escuta a gente sabe, mas um dos valores do SISV enquanto organização é a inclusão. Então, é, a gente está assim, seguindo um caminho que já estava escrito na história do SISV há muito tempo. É, não sei se todos os países efetivamente trabalham com isso, mas é uma vontade nossa fazer. Então, seguindo essa linha de pensamento, é, a Cissa já começou a falar um pouco sobre isso, mas a gente pode dar continuidade e aprofundar um pouco mais esse debate. É, é a seguinte pergunta, né? Qual vocês acham que é o papel, e aí o papel mesmo dentro da sociedade do SIG na garantia de um voluntariado e de uma participação de delegandos, líderes, é, diretores, enfim, uma participação genérica mais inclusiva? É,
1: Barbette, eu acho que o CISV tem um papel fundamental, porque é, o, o CISV para mim, é, como eu falei, um recorte dessa sociedade. Né? A gente quer é, ter não só representatividade no CISV, mas a gente quer ter um espaço também para exercitar como é que a gente faz para estar junto e misturado? Né? Nós, do Para Todos, trabalhamos muito na área de educação né? e a gente defende é, que, obviamente, nós estejamos todos juntos e misturados nas escolas né? e não segregados. Então, desta mesma forma, a gente precisa pensar, eu acho que o CISV acaba sendo né, um, um projeto educacional, acredito realmente nisso, Então, a gente também no SISV precisa estar juntos e misturados, e aí acho muito importante que você trouxe não só a questão da pessoa com deficiência, mas as várias outras questões, né? seja de gênero, seja de etnia, e eu acrescento ainda a questão social que sempre foi um ponto de debate também em outras reuniões aqui que a gente teve no chapter do Rio. É preciso, né, o Cisv hoje, não só em termos de Brasil, mas mundialmente pensando, é um programa extremamente exclusivista, porque ele é um programa caro. né? Então, a gente acaba que só aí a gente já faz um recorte. né? E quando a gente pensa em termos de Brasil, isso acaba também trazendo um, um, um recorte em termos de etnia. Então, é algo que a gente precisa estar atento para pensar como é que a gente faz isso às vezes traz um desconforto porque precisa tirar a gente né de algumas de alguns paradigmas de algumas mas sempre foi assim mas a gente nunca fez nada nesse sentido é, bom e aí o que que a gente vai fazer agora né é, e eu gosto muito de pensar né que somos preconceituosos sim e daí como é que a gente vai fazer para a gente sair né, desse nosso preconceito, desse nosso conforto, porque é natural do ser humano estar próximo daqueles que são mais parecidos com a gente. Então, eu acho que a gente precisa... Tem uma amiga que fala muito do teste do pescoço, né, que ela brinca que é para você olhar para o lado e ver se ao seu redor estão pessoas só parecidas com você. Se for positivo, é hora de você começar a rever, né, os seus conceitos porque a gente precisa ter a convivência para a gente poder entender as questões dos outros. Não adianta a gente ficar lendo sobre pessoas com deficiência se a gente não estiver convivendo e ouvindo essa riqueza do que a Sandra falou agora, de dizer, olha, né, eu percebo que eu fui mesmo me auto-intitulando e trazendo esse adjetivo, Mas isso é um incômodo, né? porque, naturalmente, eu preferia muito mais que as pessoas estivessem simplesmente né, olhando para as outras características da Sandra. né? E essas... É, questões que marcam a nossa diferença, acabam muitas vezes sobressaindo. Né? E quanto mais convivência a gente tem, mais isso tudo vai se diluindo. Então, eu acho que o CISV tem um papel muito importante e eu acho que se a gente... É, e imagino que outras pessoas de outros chapters, né, venham a, a ouvir. Eu acho que se a gente não fizer grupo de trabalho mesmo para falar sobre, para pensar como é que a gente vai atuar, a gente não sai, é, né, da onde a gente está, do formato que a gente está. E eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, ah, não, mas se a inclusão tem que estar em tudo, então a gente não quer criar um grupo de trabalho à parte, a gente não quer discutir isso de forma separada. É, infelizmente, se a gente não tiver gente, e aí eu brinco, né, empurrando a pauta né, e trabalhando em prol dessa pauta, isso não acontece, né? E aí, para encerrar, vou falar aqui um pouquinho de um tema bastante polêmico, que é a questão das cotas. né? Mas por que que as cotas precisam existir, gente? Porque a gente precisa fazer uma reparação histórica. Foram muitos anos de pessoas com deficiência, de pessoas negras, estando à parte da sociedade. Então, se a gente não tiver uma intenção, um um processo com muita intencionalidade para a gente reparar, para a gente mudar isso a gente não vai conseguir ter a rapidez que a gente precisa ter. Isso vai acontecer naturalmente? Sim, concordo com o pessoal que diz que isso vai acontecer naturalmente, mas a gente precisa de rapidez, porque a gente tem gente hoje né, com deficiência, a gente tem gente hoje negra que ainda está apartada. Então, a gente precisa ter celeridade nisso, e por isso que eu acho, e já coloco aqui uma pulga para provocar, que a gente deveria pensar até na questão de cotas no CISV. Enfim, tema polêmico.
0: É, sim, sabe? Quando eu falei aí que né, eu, na verdade, não não gosto muito mais de ser chamada Sandra Cadeirante, mas, assim, na verdade, assim, não me incomoda, porque eu aprendi na vida a enfrentar as coisas como elas são, né? Então, assim, eu posso dizer de boca cheia que eu nunca sofri bullying, nunca me incomodou o fato de eu ser assim, de eu ter essa dificuldade, porque minha vida foi assim. Então, eu enfrentei a vida, tudo que me aparece na frente. É, eu adoro desafios até hoje. Então, eu corro atrás das coisas, eu né, tento fazer. E, e eu não me eu não me frustro pelas coisas. Eu 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 sempre fui assim, eu não, eu não faço planos a longo prazo, daquela, ah, um dia eu quero ser tal coisa. Não, à medida que as coisas vão passando pela minha frente, eu agarro as oportunidades e vou indo. E, é, né, eu, eu estudei, fiz. Eu, eu vim de família muito simples, família muito pobre, então já foi assim uma barreira no início, mas é, eu consegui né? passar por isso, estudei, fiz duas faculdades, casei, tive dois filhos, estou é, casada até hoje, vou fazer 40 anos de casado agora em, em maio, e é, trabalhei, me aposentei Trabalhei meus 30 anos Nunca usei a minha condição Para aposentar mais cedo ou não Trabalhei 30 anos, me aposentei Estou aqui e, Então, assim, eu acho que é, Essa coisa de, 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 de ser aceito Ou as pessoas Aceitar, é muito mais As pessoas que aceitarem né? São as pessoas que criam Barreiras para cima de você então falando um pouco do CISE, a própria filosofia do CISE é de inclusão, né? Você trabalhar com diversas culturas, independente de raça e tudo aquela a definição antiga aí do CISE que depois foi modificada um pouco, mas a, a essência é essa: incluir pessoas convivendo pacificamente. Só que assim, é, todo mundo impõe barreiras. É, eu vi no CISE há muitos anos atrás, né? Porque desde que eu entrei no CISE em 94 eu já entrei na diretoria e nunca mais saí. E aí sempre debatia essa, essa questão de inclusão, mesmo lá atrás. Às vezes você tem uma família onde você tem uma criança com uma dificuldade, o irmão participa, o outro não pode participar. Ah, mas como é que ele vai fazer as atividades? Ué, deixa a criança dizer a necessidade dela. Não a gente ficar dizendo, ah, mas ela não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. É, a gente começa impondo barreiras em cima das pessoas e não é, ouvir as necessidades. Então, eu diria que assim no CISI a gente tem que aprender a ouvir mais e debater menos. A gente perde muito tempo no blá-blá-blá e faz poucas ações aí nesse sentido. né E o CISI tem essa expertise de, de, de fazer atividades tão bem. É, de uns anos para cá, depois que eu me aposentei, eu comecei a atuar nos acampamentos. Porque aí eu tenho tempo, tenho disponibilidade, tenho apoio da minha família. Então eu tenho sido staff em acampamento. Já fui staff em acampamento internacional, sempre aqui no Brasil, né? Mas eu eu já fui staff de acampamento internacional e staff de acampamento é, local. Nos primeiros eu percebia que o pessoal ficava assim: "Ai, mas você vai participar da atividade?" Eu falava, eu falava assim: "Bom, Estou na minha, estou bem... É, se eu ver que dá para participa, participar, eu participo. Se não dá, eu não participo, mas eu não estou tô, não tô preocupada com isso. Deixa rolar. Então, atualmente, eu participo, assim, aquela atividade que eu vejo que dá para eu participar, que é a atividade de correr, coisa assim, não dá. Mas nem por isso eu não posso ficar observando e depois participar da discussão, sabe? Então, assim, se você ouvir mais o lado do outro, a necessidade dele... E o conforto que ele está ou não, é, fica mais fácil não você ficar cobrando, impondo barreiras. Né? Posso complementar, Barnett? É, achou muito
1: bacana tudo isso que você trouxe, Sandra, mas, é, e te conheço e sei o quanto isso tudo é verdadeiro, né? porque você é uma pessoa que realmente, é, eu diria, não tem tempo feio, né? e é aquele é, indivíduo que faz limão de qualquer limonada e faz ela bem docinha, é, mas eu não sei se isso é sempre uma realidade né? de todas as deficiências e de, de todas as pessoas. Então, é, eu acho que a gente a gente precisa se preparar mais, a gente enquanto CISV, né, para a gente estar tá, é, realmente mais aberto, mais inclusivo e pensando de que forma as atividades é, vão ser efetivamente para todos. E amo essa tua ideia de ouvir mais é, quem está na ponta né, e quem está realmente participando, até porque a gente fala muito, não tem cartilha para inclusão né não, não adianta a gente fazer assim, não teria um jeito de falar assim, ah, para incluir no CISV pessoas, Pessoas né, que utilizam cadeira de rodas seria desse formato aqui. né? A Sandra ia ficar aí dias e dias e não ia conseguir terminar de escrever esse livro, porque né, e de mais a mais ela ia escrever sobre a perspectiva dela, que já é diferente do João, que usa cadeira de rodas também. Então, e aí. Para a gente pensar de forma prática, eu posso dizer que meus filhos participaram em dois villages que tiveram uma criança usando cadeira de rodas. né? E a primeira experiência que eu me lembro foi com o meu mais velho num village em Salvador, tinha um, um, um outro participante e esse participante usava cadeira de rodas. Quando meu filho retornou, ele reclamou. E disse que ah, tinha sido, às vezes, um pouco chato, porque algumas atividades não podiam ser feitas porque tinha alguém no grupo com cadeira de rodas. Então, assim, isso me mostrou ali, eu já atuava na área, né o quanto a gente tem que pensar e o quanto isso tem que ser trabalhado para que não fique também o fardo para aquela pessoa com deficiência de que as atividades não puderam acontecer por conta dele, né? E hoje a gente fala muito de pensar no desenho universal, é pensar atividades que sejam efetivamente para todos. Então, isso não poderia ter passado pela cabeça do meu filho se isso já tivesse de antemão sido pensado para, assim, quais atividades a gente vai repensar dentro das atividades que a gente é acostumado a fazer no SISV, e por isso que eu digo que a gente tem que sair né, desse... desse, Desse nosso, dessa nossa acomodação, entendeu? que às vezes a gente fala, Ai, mas essa atividade é tão legal e sempre a gente faz essa atividade, então, puxa vida, agora eu não vou fazer essa atividade por conta é, dessa pessoa? Não, eu vou pensar no objetivo dessa atividade e eu vou rever de que forma eu vou atingir esse mesmo objetivo de uma forma que seja inclusiva. Então, essa é uma situação que eu lembrei. E a segunda situação foi aqui no Rio de Janeiro, é... Esta participante tem uma irmã também no CISB e acabava ficando extremamente pesado porque essa irmã precisava ficar todo o tempo né, com a a irmã que utiliza a cadeira de rodas para fazer as atividades. E que eu também não acho que esse seja o melhor processo. Então, eu acho que ali também, é, e, e me incluo tá, nesse processo de estar junto pensando. Eu não acho que seja uma coisa simples, tá? E por isso que a gente tem aqui é, no Rio de Janeiro esse GT, é, porque eu acho que às vezes é isso que você falou, né, Sandra? É, a gente precisa ir lá ouvir, e a gente precisa saber as especificidades de cada um dos participantes, como o SISV já faz com os demais. Né? Eu acho que isso que você colocou, estou vendo a Sandra balançar a cabeça, porque isso já é do SISV, o líder faz reunião, entende as necessidades de cada um dos participantes, independente de ter ou não deficiência, então isso vai acontecer da mesma forma, só que a gente precisa ter esse olhar e a gente tem que estar disposto muitas vezes a fazer mudanças para que a gente possa acomodar todas as necessidades. Vou trazer mais um exemplo para a gente pensar também aqui junto. Aí falando especificamente do Daniel, meu filho. né? O relógio é para ele um regulador. E assim, quando ele esteve no Village e aí retiraram o relógio dele porque é uma regra do SISV, isso para ele foi muito desorganizador. Então, até que ponto a gente não tem que flexibilizar algumas questões para olhar as necessidades de um indivíduo? porque isso é inclusão. Eu preciso pensar o que que é o relógio para né, uma pessoa como o Daniel tem, vamos dizer, um outro objetivo que é diferente dos demais participantes. E aí vem sempre aquelas questões, "Ah, mas aí ele pode usar o relógio e os demais não podem usar o relógio? Como é que eu vou trabalhar isso? Será que isso não é uma questão para ser pensado com todos? né? Será que isso não é um ponto... E será que para aquele grupo eu posso flexibilidade de todos usarem o relógio? Eu lembro recentemente fazendo consultoria para uma escola e tinha um aluno que necessitava ficar em pé e andar mais pela sala. E a dificuldade da professora era dizer ah, mas aí todos os demais vão querer ficar em pé e todos os demais vão querer andar pela sala. Será? E aí ela foi e propôs para os outros alunos e todos os outros falaram: ah, não, a gente quer ficar sentado. Então, assim, às vezes a gente precisa ir e ouvir, porque a gente deduz, né? Então, acho que essa fala da Sandra também é muito boa. Vamos ouvir aquela pessoa, vamos ouvir, né? Fiquei aqui pensando se não valia a pena a gente ter um grupo de pessoas com deficiência se né? Dizendo para a gente efetivamente, né? Quais são as necessidades específicas, os pontos que a gente precisa estar mais atento, o que que a gente precisa estar propondo de mudanças, enfim. Eu acho que a gente precisa realmente sair da zona de conforto para a gente poder incluir as diversas especificidades.
0: Deixa eu complementar rapidinho aqui. Como a Barbette falou aí, né, a gente está falando muito... das experiências pessoais, a minha como cadeirante, você como um filho bautista, mas, na verdade, a ideia aqui do do, do nosso podcast é exatamente inclusão de todo mundo. né? Por isso que, no começo, eu falei que inclusão é uma palavra que deveria ser natural, né? inclusão de indivíduos, independente das diversas categorias, vamos dizer assim, que, que se denominam hoje. Então, preciso e tem que trabalhar a a inclusão de todo mundo, mas eu acho que assim, já já se debate esse assunto há muito tempo, agora nós precisamos é começar a fazer coisas na prática, porque como você falou, né, você citou dois exemplos aí dos seus filhos, Que você percebeu que um incomodou seu filho, outro incomodava a irmã, mas no começo, toda mudança incomoda, mas depois elas passam a ser naturais, né? passam a fazer parte do dia a dia. Então,
2: temos que começar. Eu acho que na prática a gente tem que começar. Perfeito, gente. Fico muito feliz da gente estar tendo essa conversa aqui e que outras pessoas possam ouvir tudo isso que a gente está falando, porque. A minha opinião e a minha visão sobre tudo isso é que, muitas vezes, por você não ter esse contato com pessoas que são diferentes de você, todas essas questões que envolvem o dia-a-dia delas, como o relógio, por exemplo, passam 100% despercebidas para você. E aquilo... Que passa despercebido para você É uma coisa essencial para uma outra pessoa Então realmente Essa questão do olhar que a Sandra trouxe É muito importante Porque se a gente não olha Se a gente não se abre Se a gente não pergunta Se a gente não troca A gente nunca vai saber qual é a necessidade da outra pessoa A gente nunca vai poder ser inclusivo Então esse caminho Essa visão né, de que a gente precisa ouvir A gente precisa construir junto Que vocês trouxeram Eu compartilho dela 100% Acho que isso é, é a maneira como a gente pode construir dentro do CIS, assim, porque somos muitas pessoas voluntárias trabalhando, somos muito plurais dentro da organização, e ainda que a gente seja muito plural, a gente, ao mesmo tempo, não é. Então, a gente precisa estar com o olho, não só os olhos da frente, mas os olhos do lado e de trás da cabeça, muito abertos para poder enxergar que a gente precisa evoluir e a gente precisa começar a fazer coisas concretas, não só é, ficar debatendo, 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 sem chegar a lugar nenhum, né? E aí, por isso, a pergunta que vem agora, ela é um pouco mais fantasiosa, assim, no sentido de de dela não ser uma realidade agora, mas ela ser uma realidade desejada. Então, eu queria saber, assim, de vocês, qual é o sonho que vocês têm para um Cisne mais diverso e
1: inclusivo? Acho até que a gente já falou sobre isso, né? eu acho que o, o sonho é realmente é, que a gente possa olhar para os nossos grupos e perceber efetivamente diversidade, que a gente possa fazer esse teste do pescoço nos nossos grupos e enxergar essa diversidade. Então, é por isso que eu provoquei com a situação das cotas, porque, às vezes, para a gente conseguir, de fato, fazer com que isso aconteça, talvez a gente precise de ações afirmativas, a gente precise ter ações que nos levem a enxergar isso de forma mais rápida no concreto. né? E eu acho que, se a gente pegar e tirar, eu acho esse um bom exercício. Vamos tirar foto das delegações... Agora a gente tem aí em julho né, muitas delegações saindo do Brasil. Que tal a gente fazer foto de todas as delegações Brasil e a gente botar isso numa cartolina? Vamos olhar para isso? Vamos enxergar e vamos ver o que que isso nos diz? Eu acho que isso vai ser um exercício muito rico, porque eu acho que vai dizer muita coisa para a gente do que, que a gente precisa, e óbvio que a gente vai lembrar também que tem as, as deficiências invisíveis, né no caso, inclusive, do meu filho, é, e ele fala muito sobre essa questão dessa invisibilidade, mas eu acho que numa foto, assim, vai dar para a gente saber, e a gente tendo um pouco mais de informações, a gente pode fazer essa pergunta também, né? Quantas pessoas com deficiência, em julho, estamos, é, o Brasil está trazendo para programas nacionais e internacionais? Vamos olhar isso e vamos acompanhar essa evolução? Vamos ver como é que a gente caminha para isso? Para a gente ter cada vez mais um CISV mais diverso? E a gente pode estender essa pergunta para a questão de gênero, a gente pode estender essa pergunta para a questão de raça, para a questão econômica, social, enfim. Eu acho que a gente, fazendo esse exercício e botando isso também como é, né, uma meta, a gente começa a traçar objetivos mais claros e ter mais gente trabalhando em prol é, dessa questão tão importante, é, no meu entender, para o cisV para o mundo.
0: É, é, em questão de assim, qual é o sonho que eu quero para o na verdade, o sonho que eu quero é que o SISV se perpetue cada vez mais. É, eu acho que as pessoas, o voluntariado do SISV, é, tem muita vontade de realizar coisas, realiza, né? e eu acho que essa essa questão da inclusão já fazia parte, para mim, da filosofia, e está fazendo cada vez mais, porque hoje é uma uma exigência mundial, e e aí, assim, se perpetuando, a gente vai conseguir cada vez mais incluir pessoas dos, dos diversos os diversos segmentos, aí. então vamos lá, e eu acho que é, é hora de botar a mão na massa e começar, a, na prática, fazer é, atividades, fazer programas com pessoas diferentes. Não gosto de fazer que é diferente, todo mundo, todo mundo é diferente, na verdade, se todo mundo fosse igual, não teria graça nenhuma, né? o mundo não teria graça nenhuma, então ainda bem que somos todos diferentes.
2: Bom, gente, acho que já deu para entender ao longo dessa conversa toda que a gente ser mais inclusivo vai depender de uma desconstrução da nossa realidade, da nossa mentalidade, para que a gente possa construir junto de novo com esse olhar mais atento, mais empático e mais inclusivo. né? E isso é uma coisa que pode estar presente, não só pode como deve estar presente, Dentro das práticas que a gente tem no CISV, ou seja, dentro das atividades, dentro das delegações, dentro dos eventos, dentro das diretorias e todas as coisas que a gente faz. Então, que delícia começar o ano com esse papo. Acho que vai ser muito importante para as pessoas ouvirem a nossa conversa. E, e como a gente estava falando, né? não adianta nada a gente só saber a teoria e não, na prática, conviver com pessoas que são diferentes da gente. Mas eu acho que antes da prática, a teoria é muito importante muito necessária. Então, por isso, queria saber se vocês têm, para finalizar o nosso papo, alguma indicação de material, filme, livro, que vocês acham que é importante e que pode ser muito esclarecedor para pessoas que não conhecem o tema, que não estão convivendo com outras pessoas diferentes delas e não puderam ainda ter a chance de entender e aprender mais sobre inclusão. Então, está aberto o microfone para vocês compartilharem é, materiais que vocês achem relevantes, para que a gente possa sempre continuar aprendendo e trazendo o que a gente aprendeu na teoria para a prática do nosso dia a dia no CISI. Bom,
0: posso falar aí, porque eu acho que a CISI tem até mais material do que eu aqui. Okay? É, eu não faço parte de nenhum grupo, exceto o CISI. Né? Mas, e não querendo ser piegas, eu só queria dizer que é, na minha adolescência, que é uma fase que as pessoas meio que questionam muitas coisas, né? É, eu passei parte da minha adolescência é, fazendo cirurgias, passei quatro anos praticamente mais em hospital do que em casa. E, mas foi gozado porque nesse meio tempo eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram a, a passar esses quatro anos sem eu lamentar que eu perdi quatro anos é, da minha adolescência e, e aí uma vez me deram um livro para ler Estou é, me sentindo aqui meio como Miss Universo é, O livro, não é o Pequeno Príncipe, mas ser é parecido É o Fernão Capelo Gaivota O Fernão Capelo Gaivota é um livro que ele fala De aprendizagem, liberdade e amor E não limitação Então eu acho que assim é, foi um livro que eu li na época carrego até hoje muito da, da, da filosofia dele e eu acho que assim é muito para gente aprender muito o que, que é limite né o que, que é liberdade então, <risos> é
1: isso aí Sandra que lembrança boa quanto tempo que eu não lembrava desse livro eu vou pegar ele aqui para reler é, um livro também que me marcou muito é, também li na minha adolescência é, vou pegar até para passar para os meus adolescentes aqui agora, é, imagino que ainda esteja aqui na minha estante, se não tiver eu vou comprar agora, é muito bom, é, eu tinha pensado uma coisa mais prática, né e aí é muito bom que a gente vai se complementando, eu acho que isso é ser plural, isso é ser diverso, né Sandra? É, eu, eu realmente tenho assim um, uma gama de dicas de material. É, a gente publica muito no nosso Instagram, então acho que aí já fica a primeira dica para todos.net.br é o nosso Instagram. E aí a gente está sempre buscando até publicar né, novidades que saem sobre o tema. né? Toda hora tem algum filme novo saindo, algum TED Talk, algum algum curta. Então, a gente vai publicando muito. Mas quando a Barbete tinha me falado sobre essa pergunta, eu pensei de forma mais direta no filme Extraordinário. Eu acho que o filme extraordinário tem o livro também. É, ele, é, ele diz muito sobre o cisvi, porque eu acho que ali é a realidade do CISV. Se a gente pegar tudo aquilo que acontece em termos de escola e a gente pensar naquilo né, num acampamento cisviano, é, eu acho que a gente tem sempre todos aqueles personagens. Então, é, eu acho que é um filme riquíssimo, inclusive, é, para a gente trazer o próprio né, treinamento de líderes, então eu acho que, e de, e de certa forma também é um filme leve eu tive a oportunidade de conhecer os produtores é, do, desse filme e descobrir, inclusive que ele faz parte de um grupo de filmes que essa produtora trabalha é, justamente com temáticas sensíveis e que eles dizem que se a gente não tiver um pouco de Vou dizer até a glamorização, né? Botar, como ele me explicou, uma Julia Roberts, a gente não consegue estar tá falando para o público que a gente quer falar. Então, o o produtor né, e e um dos sócios dessa produtora me explicou que o que eles fazem é esconder o espinafre na pipoca. Eu achei essa definição maravilhosa. E eu acho que isso é um pouco do SISV. Às vezes, a gente esconde nas propostas do SISV um certo espinafre, que é algo que é difícil para a gente lidar, para a gente pensar, para a gente refletir. Então, eu acho que esse filme, esse livro ou filme é riquíssimo, extraordinário. E aqui na nossa conversa me veio também, eu acho que esse talvez seja mais óbvio, vi obviamente vocês duas balançando a cabeça e conhecendo, mas se as pessoas quiserem aprofundar um pouco mais, até no processo histórico de inclusão da pessoa com deficiência, eu me lembrei de um filme meio documentário chamado Creep Camp, E ele é justamente um acampamento de adolescentes num formato que faz sentido para aquele momento e em algum outro momento hoje também ainda pode ser necessário a gente ter pessoas com deficiência se reunindo para exclusivamente serem eles os protagonistas né, de pensarem o que fazer para a diferença. Isso vai super né, em linha com o que a Sandra estava nos trazendo. Mas é importante a gente ter um olhar histórico porque foi esse acampamento que fez a gente estar hoje onde a gente está na inclusão em termos mundiais. E aí, fazendo um paralelo final aqui, né, o quanto um acampamento do CISB pode, em algum momento, Fazer efetivamente uma mudança muito maior. E eu acho que é esse também o nosso objetivo enquanto CISV, né? A gente conseguir fazer com que esses acampamentos possam efetivamente trazer transformações para o mundo que a gente quer. Então, foi a outra dica que eu pensei. Muito obrigada pela oportunidade, Barbete, de estar aqui participando com vocês. Achei a iniciativa fantástica. Muito bom a gente estar se abrindo para estar ouvindo, para estar pensando, para estar refletindo. Não sei se o que eu falei fez sentido para alguém... Tomara que tenha feito, mas se não fez, eu acho que fica para a gente também pensar, refletir sobre a temática, provocar, a gente brinca muito, que às vezes a gente traz umas pulgas, que possa ser apenas para a gente parar para refletir, né? é um modelo que a gente né, no Para Todos trabalha e que eu acho que tem muito a ver também com o modelo que o o SISVI trabalha.
2: Eu que agradeço, gente, a participação de vocês, assim, é é muito bom a gente contar com pessoas diversas no CISV e ter a oportunidade de trazer pessoas diferentes para trocar essa ideia com a gente aqui no CISV em Foco, assim, é sempre um prazer, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, espero que essa conversa tenha sido transformadora não só para a gente, mas para quem está ouvindo também, e também para, enfim, agradecer todo mundo que já participou com a gente, fiquem ligados que teremos episódios super interessantes esse ano. Obrigada, Cissa, obrigada, Sandra. Sandra, se você quiser dar uma última palavrinha, pode ficar à vontade. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Um beijo.
0: Bom, eu queria agradecer também. É, espero que a Cissa ainda esteja ouvindo rapidinho ali. É, queria agradecer. aí. Foi um prazer participar com você, Cissa. Fazia tempo que a gente não se via, né? mas eu acho que O CISI está sempre no coração da gente e rever as pessoas que a gente já teve contato alguma vez é sempre muito prazeroso. A Barbet, estamos aí, continuamos aí, né, (risos) Barbet? Espero que continue ainda por um bom tempo. Então, obrigado, gente. Espero também ter ajudado em alguma coisa. Estamos aqui. Estamos juntos.
2: Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijo para todo mundo.